0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está ouvindo as nossas vozes, uhum. mas seja muito bem vindo ao Entre Nós, um podcast de dois alunos de psicologia.
1: A gente gravou esses episódios à distância por causa da Covid-19, é, estamos cada um em um estado, então talvez tu te depare com alguma falha de conexão ao longo desses episódios. Hoje a gente vai encerrar a nossa conversa sobre as mídias sociais e, por sinal, esse é o último episódio dessa primeira temporada.
0: Bom, no último episódio, sem ser o do Setembro Amarelo, que na verdade foi o primeiro episódio sobre mídias sociais, eu falei que eu ia trazer um exemplo para vocês de uma vivência minha que eu não lembro mais sobre o que era. Eu admito, porque a gente leva uns 10 dias para gravar o próximo episódio. Mas, assim, como a gente estava falando sobre a questão da utilização das redes sociais, de mídias e surgiu um pouco a questão de manipulação e tudo mais, quando a Laura trouxe o documentário que fala sobre essa questão de manipulação nas redes, é, me veio na mente o exemplo clássico que todo mundo usa, que todo mundo já vivenciou, na real, que é quando você tá ali conversando com alguém, conversando com amigos e tal, e alguém fala assim, pô, tô com vontade de comer pizza. Ou você fala, ah, tava pesquisando tal coisa esses dias pra comprar e tudo mais. E aí quando você vai abrir suas redes sociais depois, o que, que aparece como anúncio? Aquilo que você acabou de falar, né? Tipo, ah, queria comer uma pizza, brota um anúncio de uma pizza pra você, pra tentar estimular a sua mente a comprar aquela pizza a lembrar que você quer muito comer esta pizza e aí era basicamente esse o exemplo assim era só pra matar a curiosidade de vocês num rolê que eu enganei vocês
1: <risos> obrigado Will eu admito que eu não aguentei aí quando a gente terminou de gravar aquele episódio eu já perguntei pro Will qual era o exemplo e aí a gente pensou um pouquinho
0: e foi essa a minha resposta, na real, eu falei assim, amiga, eu não tenho exemplo não. Era só pra falar, tipo, que eu tinha um exemplo quando eu não tinha. <risos> Mas enfim, vamos lá, gente. Vamos começar de fato a nossa conversa, okay, onde a gente vai falar um pouco sobre a nossa. Sobre a questão das redes sociais e da psicologia. Quer começar lá, ó.
1: Posso começar, posso começar. Isso me lembra também um outro exemplo, rapidinho. É, acho que teve uma história de uma menina nos Estados Unidos que aí o Google, tipo assim, foi vendo as coisas que ela pesquisava e que ela curtia e tal, e aí ela parece que ela pediu uma pizza, e não sei o que ela pesquisou, e aí o Google entendeu que ela estava grávida. Tipo, no caso, desejo de grávida, aí ela pesquisou sei lá o que, e não era nada relacionado à gravidez, não era tipo, ai, ah, maternidade sei lá, teste de gravidez não era do tipo, mas o Google interpretou e é isso, e começou a entender que ela estava grávida e colocar anúncio de teste enfim, surreal bom, mas isso me lembra uma coisa da psicanálise, a outra né já puxando para psicanálise é. então é, eu fiz um curso de introdução à Lacan, não sei se eu posso chamar bem de curso é, porque era mais é, um psicanalista que estava escrevendo um livro de introdução a Lacan e aí ele queria ver tipo como é que as pessoas re respondiam e tipo queria ver como é que ia se sair os capítulos se tava tipo ok como uma introdução não sei o quê ele resolveu abrir esse curso assim entre aspas curso enfim lá estava eu. e aí ele falou um pouquinho sobre é, essa coisa de que a gente é, se constitui que a gente está sempre com uma sensação de falta, né? E aí eu lembro que o nosso professor também de Conceitos 2 estava sempre falando na angústia e tal, de como isso não passava e de como a gente está sempre angustiado. Enfim, isso não é algo que em algum momento da vida a gente vai estar tá plenamente feliz. E, bom, essa coisa da falta vem... Bom, esse negócio da falta tem muita relação com é... com o período... De, de narcisismo primário. Que ele é quando a gente é muito, muito pequeno. assim bebê ainda. É, que é uma fase que tem um outro. Que nos diz quem a gente é. Que nos diz é, o que a gente quer. Se a gente tá com fome. Se a gente precisa tomar banho. Se a gente precisa não sei o que. O outro nos diz tudo. E o outro nos diz... É, enfim. Absolutamente tudo sobre a gente. A gente chega no mundo... Tipo... É, nesse, nesse curso, esse professor falava um pouco disso, é, de Lacan, de que a gente chega no mundo e a gente já está é, colocado na cultura. A gente já está... A gente já existe culturalmente e simbolicamente. Já tem um outro ali que está falando... Normalmente, né? Já tem um outro que já que está ali falando da gente. Falando de como espera a gente. Falando do nosso nome, é, do quarto que a gente vai... É, enfim, dormir, ou de brinquedo, e como vai criar a gente, enfim, toda essa coisa. E aí, enfim, tem esse outro que nos diz tudo que a gente é. E, é, bom, então a gente tá é, numa situação de, de objeto, é esse outro, né? A gente não, não tem como muito responder e dizer não. Eu não sou Laura, <risos> tipo, meu nome é Sabrina, sei lá... Enfim, até o momento que a gente cresce um pouco mais e a gente percebe que a gente, a gente não quer mais estar nesse lugar de objeto do outro. A gente não tem como se colocar dessa maneira e não tem como é, responder e, tipo, ser aquilo que o outro imagina pra gente, ser do jeito que ele imaginou, tipo, responder à a um, a educação, responder a, sei lá, o jeito, enfim, ao que for, do jeito que o outro imaginou a gente. É, bom enfim aí a gente começa a não sei se se empoderar seria um bom termo aqui mas é tipo a gente começa a se é, descobrir enquanto enquanto eu assim a gente começa a descobrir o que que gosta é, o que que tem interesse o que que não gosta tipo como como que fala isso como que expressa isso o que que a gente sente de acordo com determinadas coisas enfim e aí é, só que isso Causa uma sensação de falta imensa. Porque a gente não tem mais aquele outro que nos diz... É, que, tipo, nos traz esse conforto. De, tipo, de... É, se não nos dizer o que a gente sente e o que a gente é... Nos reafirmar isso. O que, que a gente sente o que, que a gente é. E a gente fica nessa nessa nesse conflito. nessa Nesse sentimento de falta. Que, né não é algo curável não é algo que tu vai ah descobrir a tua profissão e tu vai ficar totalmente realizado feliz e essa falta vai sumir não tipo isso tem relação até com as pulsões que eu tinha comentado mil episódios atrás e aí enfim relembrando mais ou menos tipo o que que seria a pulsão tipo a pulsão seria é, uma representação psíquica daquilo que a gente dos estímulos daquilo que a gente tem que a gente sente no corpo. Então, tipo, tem pulsão de vida, pulsão de morte, pulsão sexual, pulsão de violência, enfim, tem outras coisas também. E aí, enfim, a pulsão é diferente... Eu sei que, tipo, parece um termo que é muito parecido com instinto, né? Ah, é algo que vem do corpo. E se tem, tipo, de é, sexualidade, de violência, tipo, parece algo instintivo, né? Mas a diferença entre instinto e pulsão seria justamente, tipo... O instinto, tu tem como suprir e satisfazer. Tipo, tu tá com fome, tu vai lá e come e passa, entendeu? Tá tudo bem. A pulsão, não. A pulsão, tu não vai encontrar nunca uma coisa que tu vai fazer e vai passar aquela, aquela pulsão. Aquilo vai, vai continuar sempre, é algo que não vai sumir. É, não tem um objeto que vai te satisfazer. Então, bom, enfim, como a gente tá sempre nessa, nessa situação de... É, impulsional e tipo de não poder suprir essa pulsão, essa vontade e ainda tem essa questão da falta, ter tipo de volta ali um outro numa rede social que nos diga o tempo todo o que a gente é e como a gente se sente é um pouco re reconfortante tipo, parece que de novo a gente tem alguém ali é... enfim, suprindo a nossa falta, mas é uma sensação muito é, por muito temporário um, tipo por um tempo realmente muito curto e que meio que só é, tenta tapar o buraco com a peneira assim, ou, sei lá, trazendo uma expressão meio cotidiana é, enfim, e aí tipo pra pensar em exemplos disso a rede social, tipo, tem um, uma trend que eu vejo que é, as pessoas chegam assim, ah, então não vou te dizer o que que é, mas vou falar algumas características e tu vai abaixando os teus dedos à medida que tu te identificar. E aí tu vai abaixando e aí no final do vídeo tá lá a pessoa assim, ah, tu é fã de... Tu abaixou mais de cinco dedos, então tu é fã de Mean Girls. Ou então tu tem... E é surreal. Ou então tu tem depressão. Ou então tu tem... Tipo, até com diagnóstico eu já vi isso. Tipo, sei lá. a gente que, né? Sei lá, não... Não se faz um diagnóstico assim por dedo, mas existem tipo, né? também pessoas que não, 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 têm, não são da área da saúde nem nada. Enfim, muito isso. Tipo, a internet também tem isso de nos dizer o tempo todo o que, que, quem a gente é, tipo como ser feliz. É um discurso muito sedutor de que vai suprir a nossa falta, né? Que é algo que não vai acontecer, mas enfim. Acho que a internet acaba se tornando muito sedutora por, por isso.
0: Eu acho que é, essa questão da, da falta é muito bem colocada, mas quando você trouxe esse exemplo da, da trend do, dos dedos, que é bastante conhecido, assim, é, eu acho que a gente pode pensar, às vezes, assim, de uma outra maneira também, porque eu percebo que tanto nesse quanto no outro, a gente tendenciou bastante a, a trazer muitas críticas quanto ao uso das redes, né, e tal, mas da mesma forma que, que ela manipula em, em dadas situações e que, que ela interfere na nossa forma de, de ser, de, de pensar e de agir, porque, querendo ou não, ela acaba interferindo, porque muitas vezes você fica recluso no seu próprio pensamento, naquela, naquele mesmo nicho que você já tem sempre, porque é sempre aquilo que ela vai estar te fornecendo. Dificilmente você vê, você vê coisas novas aparecendo para você ali nas redes sociais, né? E, e até mesmo em outros tipos de mídias sociais. Quando você entra nesses aplicativos de, de streaming para ver filmes, dificilmente você vai pegar um filme que você já não esteja acostumado a assistir, que você já não, 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 não tenha conhecimento daquele tipo de de roteiro, de, de gênero, de filme e tal, eu, por exemplo, a primeira coisa que aparece para mim é documentário, então <risos> tipo os documentários já gritam ali na minha cara quando eu abro qualquer streaming assim, tipo, olha um documentário novo, que irado, vamos mostrar para ele, porque ele vai ficar duas horas assistindo, e é o que realmente acontece, é... Acho que umas duas semanas atrás, eu abri o computador e falei assim... Ah, vou abrir uma cerveja e assistir um filme super legal para descansar, assim. E aí, quando eu abri o streaming, tinha um documentário que chamou a minha atenção. E eu falei assim, olha, um documentário que eu ainda não assisti, vou assistir. Estava eu assistindo o um documentário relacionado a coisas que eu estudo na faculdade.
1: Eu morri de rir disso depois, fiquei tirando com ele, porque ele foi descansar e não descansou nada, né? A gente fica nessa...
0: Exatamente. Mas, assim, o que, eu, o que eu comecei fazendo esse contorno todo foi para falar que é, muitas vezes, dentro dessa, dessa trend, assim pode ser também uma questão de ajuda. Não quando a gente faz diagnóstico, porque não se faz diagnóstico em trend de aplicativo, né? É uma situação à parte, assim, que não vamos adentrar aqui, por favor. Mas que às vezes pode aparecer para você porque algum amigo repostou ou algum amigo viu e que se encaixa para você, saca? Ou que vai te interessar. É... Eu já passei por essas situações e tal. Hoje eu tô trazendo muito exemplo da minha vida pessoal, né? Acho que eu vou deixar a parte da psicologia com a Laura e vou trazer só exemplos <risos> da minha vida. É. E aí, tipo assim, eu já passei por essas situações de estar tá assistindo coisas que, que os meus amigos compartilham, assim, de perfis que eles seguem, e eu comecei a seguir esses perfis depois porque eu achei interessante e, e, e eu não teria acesso se eu não tivesse acesso ao perfil dos meus amigos ali, sabe? Então, às vezes, nem sempre, não estou também isentando, mas nem sempre a utilização das redes sociais é, afeta a gente de forma negativa, é eu que eu... e por exemplo quando eu falo que o excesso dela é ruim ou a forma que você usa que pode tornar essa rede essa mídia social ruim né é... eu utilizo o a rede lá da vida feliz para sempre todo mundo postando várias histórias felizes
1: aquela então, positividade tóxica bonita good vibes sempre <risos>
0: mas aí tipo assim eu, eu utilizei por muito tempo como é, postando coisas minhas, pessoais mesmo, falando do meu dia a dia, postando fotos com os meus amigos, é, minha vida pessoal, onde eu tava viagens e tudo mais. E aí, como eu já devo ter mencionado aqui uma ou algumas vezes, é, durante a pandemia eu parei de utilizar essa rede social, parei de utilizar todas as minhas redes sociais, na verdade, por um bom tempo, e retornei agora. Só que como eu já tô num período assim, um pouco mais minimamente avançado da faculdade, eu decidi voltar utilizando. E aí, quando eu resolvi voltar, há uns meses atrás, eu decidi que eu ia utilizar as redes sociais de forma muito mais produtiva, colocando em prática as coisas que eu tenho aprendido na faculdade. Então, é, não que eu não poste mais alguma foto minha no, no perfil ou que eu não fale algo relacionado a mim mesmo, mas eu acho que é muito mais válido eu utilizar hoje para passar aquilo que eu aprendo e também para aprender coisas novas a partir dos novos perfis que eu comecei a seguir relacionado às áreas de estudo que me interessam do que eu simplesmente ficar postando toda a minha vida pessoal no, no feed, em vídeos, em coisas aleatórias. Então eu acho que cabe ponderar essa questão. A gente faz, sim, crítica por conta da negatividade existente, mas é importante que a gente pondere a positividade que existe em se utilizar as redes sociais, as mídias sociais no âmbito geral.
1: É exatamente, amigo. Eu acho muito importante essa questão que tu trouxe, meio né, de, de, não sei nem se de relativizar, mas de trazer também o lado bom né, das redes sociais, porque acho que estava parecendo um pouco a gente só falando nos últimos episódios como elas são ruins, né? E não, a gente também é super fã das redes sociais.
0: A é. gente não é aquele tipo radical, galera. Pode não.
1: Ficar... A gente está longe disso. É, bom, mas enfim, eu acho que é, o que tu falou de cuidar para as redes sociais não não, não para a gente não se relacionar com as redes sociais de uma maneira que elas sejam tipo viciantes para a gente. Acho que tem muito a ver com a questão da falta. Eu acho que é, essa, essa falta que a gente tem, essa angústia, tende a favorecer a um vício, né? A, favorecer, a gente tem que cuidar é, para que as redes sociais não se tornem como o nosso grande objeto de tentar suprir essa falta e satisfazer pulsões. Porque, bom, acho que, acho que redes sociais são algo... Assim, que servem para várias posições. Tipo, esse discurso de ódio que a gente tem, né? Para a gente é, viver é, numa, numa harmonia, para a gente viver numa cultura, numa sociedade, a gente é, não pode sair xingando as pessoas, batendo nelas, assim, né? Tipo, a gente não pode fazer isso. Na internet, como tem essa ideia de, ai, ah, é terra sem lei, é terra de ninguém, tem essa ideia de que a gente poderia chegar e xingar as pessoas na internet e que muita gente faz isso, mas, né, enfim, tem que, tem que cuidar muito é, pra circular pela internet, né, porque é um lugar incrível, mas também é um lugar é, que pode ser, enfim, muito danoso, mas, bom, tá bom, agora puxando pro lado bom, é, bom, e aí eu falei que eu ia trazer alguma coisa positiva e acabei entrando de novo nas coisas negativas, mas, retomando <risos> aqui, é, Bom, algumas coisas que o Will falou e que eu falei lá no início também, a questão dos diagnósticos e da trend de abaixar os dedos, tipo, é... Fala, eu acredito que elas, elas, elas têm essa intuição de, vamos falar sobre algo que é, talvez nos incomode ou sobre algo que nos aproxima. E isso pode ser muito interessante, é, do tipo, sei lá, pensando no caso dos transtornos, é, Bom, não me parece a maneira mais interessante de fazer isso é com uma trend que diga é, baixe os dedos e você tem TDAH se baixou mais de 5. Mas, assim, é, as redes sociais também são ótimas para a gente poder falar sobre transtornos, falar sobre o que nos incomoda, falar sobre o que nos aproxima e o que a gente tem interesse. É, de uma maneira, assim, muito rica. Tem várias críticas. Ah, não é uma conversa muito boa que se faz pela internet, que a internet oferece. Bom, mas é, num cenário pandêmico eu não vejo muito ao que recorrer, assim. Acho que a internet, e mesmo fora de um cenário pandêmico, parece ótimo para discutir algumas questões. É... Do tipo, até, sei lá, de movimentos ou até mesmo transtornos que não são tão comuns. Eu já vi é, uma pessoa uma vez na internet que tinha um transtorno que era, tipo, super raro. E ela tava procurando muito alguém, assim, com muita dificuldade para achar alguém que tinha a mesma questão que ela. E ela precisava, tipo, ela queria muito aquilo para poder se identificar com alguém. para poder ficar, ah, não, tudo bem, olha só como a gente compartilha isso, tipo né, vamos falar sobre isso que a gente tem em comum e que nos incomoda ou que nos agrada, ou enfim, sobre essa nossa questão que a gente compartilha, e é importante que a gente tem também tem esse espaço, né e eu acho que a internet é um lugar talvez não ideal mas é um lugar ótimo para que a gente possa fazer isso é, e talvez as, as bolhas podem ser muito pode podem ser muito ruins pra gente, mas elas também nos permitem é se aproximar de quem tem algo em comum com a gente, né? E, às vezes, a gente não consegue fazer isso nas relações pessoais, assim. Principalmente, bom, sei lá, pra quem faz parte de alguma minoria, é, pra quem tem um transtorno. Às vezes, rede social pode facilitar muito, né?
0: Eu fiquei pensando assim, cara, isso me lembra é, uma aula que eu vi recentemente de psicossociologia, que traz a questão do da Modernidade Líquida, do Bauman, né? onde ele fala sobre essas interações cada vez mais efêmeras que, que, a, que a sociedade vem tendo, assim de, de não conseguir criar realmente esses laços. Né? E, mas eu não vou entrar nessa crítica, que é grande, extensa e pesada, mas sim para trazer que, na verdade, a utilização das mídias sociais durante esse tempo pandêmico fez um caminho meio que inverso, que foi o de conseguir conectar um pouco as pessoas, já que a gente não estava conseguindo se encontrar pessoalmente, né, conseguindo se conectar, sair, ver os amigos. É, a utilização dessas redes, desses, dessas redes, dessas mídias, das formas que a gente encontrou virtuais, de, de continuar conectado com as pessoas que nos fazem bem, que que, de certa forma estão ali junto com a gente o tempo inteiro né quem não nunca fez uma vídeo chamada durante toda essa essa pandemia assim para conversar com, com os amigos para rever o pessoal de alguma forma
1: para fazer podcast
0: para fofocar
1: <risos> para fofocar também
0: então acho que é, por mais que sim é, seja prejudicial tenha toda a questão da manipulação que existe dentro das redes sociais, dentro das mídias sociais, dos streamings, em virtude do capitalismo, porque todas essas redes sociais surgiram a partir do capitalismo para fazer com que a gente consuma cada vez mais, tanto que a gente tem aí cada vez mais opções de, de streamings para estar tá assistindo filmes, para estar tá consumindo... É, cada vez mais streamings, porque, porque não só um, onde você tem acesso a todos os filmes, séries, documentários da vida, né? Não, agora você tem que assinar cinco se você quiser ter acesso a todos as coisas que te interessam, né? Diga-se de passagem, eu sou assinante de vários, por conta disso. <risos> Mas, apesar dessa situação toda de manipulação por parte do capitalismo, para fazer com que a gente consuma cada vez mais, com que a gente esteja preso cada vez mais, porque quanto mais você usa, mais você tende a usar uh, as suas redes sociais. A gente tem sim que reconhecer a existência de uma possível positividade na utilização das redes, que cresce de forma lenta, mas cresce, assim, que é a propagação de boas notícias, de, de boas utilizações, a gente vê aí perfis que, que ajudam pessoas, de, que ajudam ONGs a dar continuidade aos seus projetos, ajudam projetos sociais a estarem ajudando cada vez mais pessoas, a estarem arrecadando para estar tá dando continuidade a... a, a dar continuidade à atuação que eles possuem, né, que...
1: Bom, é, né, as redes sociais têm muitas coisas ruins pra gente falar sobre, mas também é, a gente produz muita coisa boa na internet, né, e, muitas, e a gente consegue se relacionar de maneiras bastante interessantes na internet. É, eu queria muito mencionar os memes que a gente tá produzindo em pandemia, que são maravilhosos, que nos ajudam a elaborar muita coisa. Mas também queria é, falar aqui do podcast, né? Que eu e o Will provavelmente a gente, se tivesse presencialmente, não estaria fazendo um podcast. <risos> é, e tá sendo uma experiência super legal, assim, pra gente poder trocar e poder... É, é uma maneira até da gente revisar o que a gente vê em aula e trazer para nossa realidade. Isso nos ajuda a entender melhor um pouco. E também, né, a gente pode talvez... É, trocar com quem ouve o nosso podcast. A gente, é uma maneira de democratizar o conhecimento, né?
0: Não, com certeza. É, provavelmente no presencial esse podcast não estaria acontecendo. Não que a gente não fizesse trocas, mas como era no presencial, a gente sentava na biblioteca ou em algum lugar e ficava conversando em uma rodinha de amigos, é, cada um expondo o seu, a sua visão dentro do que a gente acabou de estudar.
1: Uhum. Ou e... no bar também. É sujinho, <risos> é, é
0: isso. histórias. Mas é, foi uma forma que a gente encontrou de estar tá se revendo, tá estar se, se unindo assim, e estudando, e compartilhando com vocês que tiram esse tempo para estar tá escutando a gente. E aí a gente aproveita também já para dizer que esse é o último episódio dessa nossa temporada, porque a gente vai precisar fazer uma pausa para se dedicar ao final do período, que está na porta. A gente Com tem algumas trabalho. várias avaliações para estar tá entregando, mas a gente também deixa já avisado que a gente já tem uma segunda temporada pronta na nossa mente e que ela vai acontecer assim que possível, assim que o período provavelmente acabar, a gente começa a pensar nela de alguma forma.
1: Então, é isso, galera. É, tem os episódios todos aí, se vocês quiserem escutar de novo ou falar com a gente pelas, pela, pela nossa conta no Instagram, acho que eu posso falar, né? Que, né? Pra, tipo, não, ah, nas redes. É tipo, não, agora acho que é o momento que é importante. Enfim. É, bom, e a gente se vê na próxima temporada.